1: 来，诸位又逢周五，欢迎在礼拜五的上午时间啊，如约收听山东交广此刻开除你开拔起航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨扬。站在周末的门槛上呢，在济南问候全省的朋友啊，忙碌了一个礼拜了，希望这个周末呢，您可以放松一下，休息一下，充充电，是吧？诸位，你有没有发现一个问题啊？就是平时呢都各自上班。下班各自忙，对吧？邻里之间的这个交流确实非常的少，对吧？周末呢都休息啊，可能就见面啊交流的时间会稍微的多了那么一丢丢。我记得我有一次啊，就是敲邻居家门去借东西，正好赶上他们家呢在吃西瓜。然后呢，当邻居把那个我借的东西递到我手里的时候，我张嘴，我顺嘴就来了一句我不吃啊。当时丢的脸，现在还没找到，哼。今天呢，咱们讨论一下选车还有买车这个方面的一些问题。这、呃、直播间有两路热线电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，您可以直抒胸臆。另外呢，还有各种网络互动方式啊。第一呢，您可以在山东交通广播的微信公众号当中选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送文字问题。第二呢，关注微信公众号“杨洋,洋砍车”，新车、二手车方面的互动问题您都可以参与。另外呢，还可以给他发送“进群”两个字呢，就可以加入到我的车友群当中来了。第三，几大短视频平台。欢迎搜索并且关注杨洋,洋砍车，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍他删了砍，小汽车的车。也欢迎此刻呢陆续进入到我的这个抖音直播间啊，先关注后提问就可以了啊。已经有朋友在开始在提问，大狗怎么样？待会儿咱们说啊。节目最后呢，送出三份奖品，江小红品牌提供的山楂汁，还有果肉饮料啊。咱们稍后请出今天的座上宾，我们先讨论一个问题啊，一台之前因为有问题，后来改过自新的车，诸位。你觉得你会不会接受，或者说你大概会经历多长的时间才会愿意去接受这样的产品？这个事儿说的是是谁呢？是说的是英菲尼迪的 QX60 这台车呢？诸位可能也都知道，今年三幺五的时候被点名了，对吧？被央视三幺五隆隆重点名了啊！因为什么呢？因为它老款的那个应该是一九款啊，不、呃，应该是一七款，一七款之前的那个三点五升配七档无级变速的。气档 CVT 的那个车型啊，变速箱出现了问题。这个车呢，最早的代号叫做 GX 3 5然后一直演变到后来改成了叫做 QX 6 0包括我还开过几千公里那个 QX 6 0的 Hybrid 那个车啊，那么一直都是以纯进口的身份存在于国内的。今日呢，有消息声称啊，全新一代的 QX 6 0有望在今年年底啊，在国内生产。呃，不仅有望降低售价，还将搭载跟 QX 5 0相同的一个是 2.0T 的 VCTurbo 的一个可变压缩比的发动机，这个大家都耳都耳熟能详了，对吧？关键关键是它将首次配备来自 ZF 的 9AT 的变速器，我待会儿我再解释这个 ZF 的九档这个是什么车在用啊？先不说这套动力系统到底匹配起来啊，它的耐久性啊，呃，这个动力爆发会是怎么样的？至少有一条就是 QX 6 0接下来看来它将。不再用这个 CVT 变速器了啊，那么原因是什么？想必大家也都非常的清楚，因为口碑出现了下滑了嘛。3 1 5过后呢，英菲这个品牌全国一个月的销量也就在三四百台啊，这个出现一个大断崖式的这种跳水。换代之后的 QX60 呢，很可能在轴距上会突破3米，车身长度也将突破5米 1， 所以说它的尺寸这个是一个非常大的看点。因为纵观一下他呃，按照这个数据来纵观一下他身边的这个这些对手的话，凯迪拉克的 x T 六是5米05。叉 C 九零是四米九五，现款的 QX 六零是五米零九四左右啊，所以说呢，如果再拉长一点，突破五米一的话，那么这个尺寸。是够大的，包括这个轴距绝对就是超过三米去了，因为毕竟尺寸是摆在这里了。内饰啊，功能方面也有着也有着比较大的这个提高。你比如说，将在车内大屏啊、无线互联啊这些方面来丰富自己，尤其是主动安全方面啊。据说呢，新一代的 Pro p i l e r Assist 的一个半自动驾驶辅助系统在升级名单名单当中。因为原来啊，我我在很久之前我开那个 Hybrid 的那一款的时候，功能很单一，很老套，内饰的设计风格。完全是老 Nissan 的那种风格。原来应该在安全方面只有一个叫做啊 Safety Shield 360的那么一个一个一个一个东西吧。它主要是一个雷达，然后配一个影像，非常的简单啊。而且呢，就是新车出来之后呢，除了这个 Pro p i l e r 的 Assist 的这个功能之外，还追加了一个叫做 Navigated Highway Driving。啊，你可以理解为是一个高速的巡航的那么一个自动驾驶的功能，还有还有一个叫做 hands off single line driving， 就是解字面意字面意思叫呃叫什么叫解放双手单车道驾驶，啊、所以说就是高速巡航解放双手笔直驾驶，就是类似于这样的功能嘛。其实你完全可以把它理解为 pro pilot 的一个升级版本，好吧？那么动力方面，这套 2.0T 加 9AT 呢，不得不说，这是日产的工程师第一次尝试这样的搭配，啊，你要说它省油吗？不知道。发动机是省油的，二点零 T 的 V C Turbo 这个发动机八比一十四比一，这个是省油的，但跟这个变速箱匹配起来怎么样？这个咱们谁都不知道，对吧？这个接下来我要说这个 Z F 的这个9 A T 在国内是谁在用啊？国内用的不多，在全球谁在用呢？北美用的比较多，路虎、Jeep、克莱斯勒、道奇、菲亚特都在用。国内原来谁在用？它的这个9 A T 的前辈是自由光，国内原来自由光那个9 A T 就是这个9 A T 的前辈。大家都知道，原来自由光的这个9 AT 是吧，挺难挂档的，就是大概是得突破120公里时速的时候才能挂9档，但挂到9档之后，马上它就会掉下来，那个是个 bug， 对吧？但是呢，呃，二零一二零一六年的时候，财富呢对于这个9 AT 变速箱进行了一次召回，反正到现在为止呢，因为自由光这样的车呢，包括这个极光那样的车呢，现在买的已经越来越少了，我们不知道在新车上。这个九 AT 有没有去得到一个升级？原来的故障问题有没有得到解决？这个咱们就不知道了。所以我们就只能是，我告诉你他的前辈是谁。我们只能，总之到底是骡子是马，年底见分晓啊！大家知道有这么一个车就可以了啊！来，请出今天做上宾是来自济南银座汽车的田道贤、田梦光老师。
2: 你好，田老师。你好，田老师。大
1: 家中午好。这个来了挺早啊。
2: 嗯，我稍微来的晚点了，主要是太饿了，<笑>吃点饭。太饿了，嚯！现在
1: 这就开始吃早饭啊！为了
2: 更大家更好的服务，吃早饭了，最近早吃饭
1: 。你说你这个吃饭喝水，为了给大家更好的服务，我先睡了一会儿，啊，是吃早饭，对吧？为了给大家更好的服务，我跟旁边那个美女姑娘，我先去交流了一会儿。你说什么都是你，怎么都有理由，就是啊。<笑>太好了，你看人上了，大家都就充分能看出来，这个人年少的时候是多么的懵懂无知，多么的清纯。然后，但是人上了岁数吧，是这个是吧？这个脸皮是怎么都戳不厚，你知道吗？都这个戳不痛啊。这个来，咱们直接来看各位的问题啊。待会儿咱们再说几个新车型的事儿。梦这位朋友问的是杨哥，讲一下帝豪 S 知道买吗？帝豪 S 是刚刚出来的一个很小的一个 SUV， 尺寸跟那个 GS 差不多。啊，动力单元呢，它只是没有 GS 那套 1.5T 的三缸，但是其他的什么 1.4T 啊，配一个 CVT 变速箱，都是完全一样的，就是长相不太一样、啊，外观跟内饰的长相不太一样。这个小车我觉得买问题不大啊。田老师来分析一下吧。哪个车
2: 型？帝
1: 豪 S， 刚出来的那个
2: 、嗯。其实这个车型我们昨天、我们这周的上次的话题当中已经聊到过这个这个车型了。
1: 前天有人问过
2: 。对它的定位其实很明确，它就是年轻人玩车。钱不多，买个车要个性，这么个车型。其实目标钱多我也愿意买，这个就是代个步，是吧？对，我就是代步使用，而且我就一两个人开，我也<对>后边我也不怎么坐人。嗯，<性>对，个性
1: 化，它车它不会有什么大问题。你看啊，你要是担心发动机，你看人家是个一点四 T 的四缸的；你要是担心变速箱，现在这种小排量配一个 CVT， 在国产车当中，你别说国产车，合资品牌里那又怎样？它是很主流的，它是它是很主流的。对吧？然后呢？你要说这个耐不耐用啊？一般来讲，就是这个价位的，就是这种车啊，它不会有什么太大的问题，因为已经很成熟了。它不是说这个无产品牌今天第一次给我们造了一个这样的车，或者第一次用了这样的发动机、这样的变速箱、这样的底盘，我们可以观察一下它耐久性怎么样啊，成不成熟啊？就是它的这套东西已经用了很久了，已经用了很久了，没什么，没啥啊。嗯还有朋友问的是一个呃，三三零 i 跟三三零 li 哪个比较推荐？加速方面哪个比较好？标轴还是长轴？我觉得这个属于是一个因人而异的问题啊。你会听到很多的声音说这个短轴啊，或者我们习惯叫这个标轴吧，它的这个整体性会更强，对吧？这个尾部不拖沓是吧？操控性会更强，但是那你就牺牲牺牲一部分这后排的这个实用空间而而已嘛。啊，这个我觉得你选谁都行，就看你喜欢哪个空间，哪个实用性吧。田老师有什么意见？
2: 那个330的 i 跟 l 2我我可能没开过，但是 A 4的标轴跟 A 4的长轴这两个车型我都开过，嗯，而且我都长期长期驾驶过，嗯，我发现这种短轴的车型啊，真的是它在车的整体性上要比加长了之后的感觉要强，特别在一些高速的，当然我们高速过弯的概率也小啊，那除非是给你一
1: 个场地，<点>你能有比较明显的感受
2: ，对，场地当中整体感要比。嗯标准要比常州要感觉更要好，但是，我发现啊，国内这个标准的事情有时候真的不适合国内这种国情，特别是我这种家庭成员比较多的，我需要一个大空间，但是它的空间确实是太小了。嗯，如果说家庭成员比较多，我觉得我觉得还是得，如如果说哈，对于这种整体性要求不是很高，你也不经常是玩车，还是买长城。
1: 对，就尺寸上，反正就那个短十公分左右，十厘米左右。但是这个十厘
2: 米对于很多车型来说它是很关键的
1: 。对对，呃，你如果咱们就是普通老百姓，咱们开咱们开这个车的话，你几乎你感受不会差别太大。啊，就看你是想要点实用性的东西，还是想要就是彻头彻尾的那种好玩操控那种东西，好吧，你自个儿去选就好了。一帆风顺，他问到了是宝马的呃叉五选二点零 T 这个动力是怎么样，这个。动力一人怎样？一人开吗？一人开吗？一人开这个动力，我觉得这个够了，而且现在价格也是划算的。原来平行进口应该在六十左右，反正现在这个价格应该也差不多，六十几了价格啊。您觉得这个车怎么样
2: ？嗯，只能说它能满足你的日常的这种需求，嗯，出行的需求。但是如果说你真的成员很多，如果说特别是夏天，嗯,嗯。它就完全体现出，它这在这种动力上来说，确实是偏弱的啊。但如果说你一个人使用，满足需求是没问题的。是、啊、但你不能对它有过高的要求啊。你不能说，哎呦，我一个二点零 T 的，我要非要开出三点零 T 的那种感觉来，那不可
1: 能。对啊，你弄一个四缸跟一个六缸啊，它的这个动力储备那种感受，谁的后劲儿，谁存了那么多后劲儿，动力储备更游刃有余，<对>这它那种感觉是完全不一样
2: 的。它完全不一样的特别是在高速路段，啊、你一百迈之后你再提速上，你就发现六缸的机型比四缸的机型提速后程后半程的速度提速要快很多。就是前边
1: 你比那一百米的时候，你几乎感觉不到有什么太大的差异，对吧？但是你后边你就能感觉到了啊！普济苍生问的是长安 CS75 的 Plus 跟捷达的 VS7 选哪一个？我的建议从无论是从销量、市场保有量，还是谁更主流上去讲的话，是 CS75 的 Plus。这个车的销这个销量，你前十位。我不敢说前二十位你能不能见到捷达 VS 五、啊、这个 VS 七啊，前十位你铁定见不到，你就从没见到过销量保有量的问题。而且呢，捷达这个车什么人会去买呢？就是这个子品牌什么人会去买呢？就非第一是非常喜欢大众的东西，第二呢又觉得我同样我我掏出来十万块钱或者十一或者十二万块钱，我买其他的嫡系大众吧，纯血统的那个大众吧，我买不到这么大个儿的，哎。我发现我没有花很多钱，我买了个大个的，我也是大众的东西。完了之后，小水员再给您再一洗脑，你看你没花多少钱，你买那个更比那个大众更大的，比斯柯达更大的。很多人就往往会就是头脑它就发热了。您家里是几个人开啊？空间说呃，还算是大。那么那个 1.4T 的那个小动力行不行？我建我建议您去试一下。另外呢，做工在在捷达这个子品牌上来讲，往往往是比较廉价的。啊，受 VS 五的碰撞成绩在 CNCAP 碰撞成绩当中比较差的那个因素的影响，我不知道，因为 VS 七目前还没碰过，好那个好像是，我不知道它的碰撞成绩会是怎么样的。啊，所以说呢，我所而再加上从保有量啊，这从做工这些方面角度出发的话，包括动力啊，我觉得前者要更好一些。好了，我们继续回到节目当中，接着来解答各位的问题啊。刚才有朋友问了一个，有两位朋友问到跟 A 四有关的问题啊。一个是小布浩浩，他问的是 A 四的 a l r o a d 还有 V 九零 CC Cross Country 啊，选哪一个啊？后边也没有标注任何什么年龄啊，你年龄几何呀？什么用途啊？或者你在意的是哪些方面？咱咱就是啥条件都没有是吧？那咱们就盲聊啊。这个先听一下田老师你的意见是啥
2: ？这俩车，我说从定位上来讲的话，也。不是，我觉得不是一个级别的车型吧，应该是。嗯
1: 、是。V 九零的定一个是中大型的，对呀、啊。V 九零 Cross Country 人家定人家定位是中大型的，那个咱没看 A 6 Allroad， 咱看的是 A 四 Allroad， 弄了一个中型的是吧？对
2: 。它 <Okay> 一个拿一个 A Allroad 跟那一个大型中旅行车比，肯定是 V 九零的这个车型，在空间上啊，在配置上啊，在各个方面可能会占优势呗。空间，后备箱容积，对吧？其实，但是 A4L 路的它有一个独有的优势在哪、嗯、这个车配备的是四驱系统
1: 。哎、啊，把，你人家买那个 V90
2: Cross Country， 人家也是四驱啊。对，他的就是人家还是全时四驱呢，人家还是全时四驱呢<能>，啊，对。但如果说这两个车型，我觉得放在一块对比的话，我觉得有时候没法很难去说。但是如果说哈，你的家庭成员不多，你想买一台，就是我觉得操控性好玩的车，嗯 ，A4L 路的它符合这种。嗯特点就是你这个车呢开起来整体感很强，嗯、因为大家知道 S L R 它属于一种标准的车型，一百八十五千瓦的。啊、他是三
1: 十六岁，家用基本就俩人，基本就俩人，还是蛮年轻的年龄啊
2: 。三十岁其实你养老人看了吗？跟我一样大的年龄，上俩是跟我一样大，啊，跟咱俩差不多<笑>啊，<对>多年龄吧对。对对对，跟咱俩都差不多，是是是是是。这个年龄我觉得其实。你你有没有发现 V 九零的这个车型稍微来的它偏年龄偏大一些，它的外形设计上老型，我、嗯哎、非常
1: 理解，我非常理解，基本都
2: 是老领导是吧？对对是，嗯，退休的老领导，对对是，退休的老领导买台车旅行买 V 九零，但是年轻人喜欢活力的、嗯、A 四的凹肉的，我觉得挺好，因为这种标准的车型啊，带给你的就是。这种整体感会更强，嗯，而且个，而且我因为我开 A2R， 我开了很长一段时间，嗯、我发现这个车的它比国产的车型带给你的这种车的整体感，包括方向盘的轻盈程度，是国产车没法比的，特别在提速上，嗯，非常的棒。嗯
1: 、我觉得两者两者的在驾驶感受的方面，这个区别不大。在四驱能力方面呢，反正你也都不可能拿它去那个豁，去豁车，对，都不能豁车，它都豁不了车，因为本身这种车长啊，它的通过角也比较的小，而且它这种旅行车配这种四驱系统啊，就是应对一般的这个复杂点的路况，这个就可以了。呃 ，C C 呢比较好，给你配一个全时四驱，那个 A 4那个应该是个适时四驱的是吧？但是电四驱。哎，但是电子适时四驱，但是整体效果应该相差不是很大。但是呢，两个车从级别上，从从这个车风上。差别还是蛮大的，确实 A4 的 Allroad 呢要更年轻化一点啊。V90 的 CC 从我身边我所接触到的，什么同事啊，什么朋友上来讲，买这个车的年龄确实稍微偏大点啊，确实稍微偏大一点。呃，驾驶感受这块整体相差并不是很大，虽然你是一个 2.0T 一个七档湿双离合，我是一个 8AT 2.0T， 但整体感受相差，因为也不会有人拿这种车去比操控，尺寸级别上去讲 ，V90 CC 确实要。更大一点，价格相价格相近，没差几万块钱啊。我觉得剩下来啊，您看一下具体、这个，咱们看的是哪一个版本，从配置方面找一些自己喜欢的东西。基本上就是上述的这些个区别，您可以考虑一下。还有一位朋友问的是，顶配的四五 A 四啊 ，A 四四五顶配跟四驱的三三零 Li 哪个入手，哪个值得入手？可以推荐一下啊。田老师，您的观点是
2: 什么？顶配的四顶配的四五应该是用的高功率四驱啊，是。而且顶配的车型价格应该到了三十二万多，它基本上还
1: 是便宜啊，是吧
2: ？像 A P C 啊，嗯、自适应巡航啊，车道保持啊，这些一系列的豪华配置，嗯，这上都有了，嗯。但是你三三零 L R、啊、的价位，我觉得也要比它高。第一是比它高，第二配置上也不比它好。
1: 对，很多配置你还是要。是既然到
2: 了这个时候了。我觉得 a 四的，如果让我让我去选呢，我觉得肯定会选四五的 a 四，顶配的 a 四
1: 、嗯。就是你从性价比、从划算
2: 这个角度出发的话，还是 a 四要好一点。啊、对，因为它但是三三零 i 四驱，嗯、第二你满足我对车的所有的要求，嗯、我应该有的所有的安全配备这个上都都都有了
1: 。你觉得三三零那个长轴三三零长轴你看了应该也是四驱版本，他看了应该也是 xdrive。你觉得他的比 a 四好的地方有没有
2: ？它的整体操控性会比 a 四要强吗。嗯。特别是宝马在做这种调节上做的是比 A C 要确 A 是要好，哎，但这话说的是稍微弱一点
1: 了、哎、啊。对，这话说的是非常实在的啊。看你想要点什么吧，看你想要点性价比，还是还是想要点提速操控的？对，想要要点提速操控的话，那肯定是三三零啊。即便是长轴四驱的这个三三零，提速那也那也是六秒一里的，那也那也是五秒多的车，对吧？然后剩下自个儿去选一选啊。呃，小巷口的晚风说，五万左右的同价位的小型新车有什么推荐？呃，五，如果你是五万左右，咱想买个燃油车的话呀，就是只能买到一些入门的。我建议呢，你就是在这个入门级别啊，就是总体的品质呢，应该是还行。只要你选那种优秀的这种，还你还是我还是建议你在正价位、在低价位，你一定要去选一线的自主品牌，因为这个对你来说是一个有保障的。为什么？第一。自主品牌在在低价位当中，自主品牌它比较厚道，啊，就,就咱们这个价位，你要先不要去过多的去考虑小毛病多不多，怎么样的？当然我说这个话的意思，不代表低价位的国产车小小毛病一定多啊。我只是说你这个你是后头考虑，你先应当考虑的是谁更厚道。你你先你先攥在手里的东西更多，这个我所我所指的这个意思，并不是单指配置跟尺寸啊。那那那那就那样的话，我就太肤浅了，对吧？嗯，然后呢，你再去考虑说，在这个价位里边，我们选一个什么样的好一点的这个自主品牌，好吧？在这个价位呢，我觉得能买到很多的一些个车型。你要想买合，你要真想买个合资车的话，五万啊，就是前段时间桑塔纳什么这样的车，五五六万绝对是能买，这个绝对是没问题。咱们拿一个低配车，对吧？合资品牌，再就是韩国车，韩国的合资品牌，什么瑞纳什么这样的车，老便宜了。刚上市的时候标价，那就是指导价，那就是四九九。老便宜了，自主品牌在这个价位，你看点什么？奇瑞的艾瑞泽可不可以啊？吉利的新远景可不可以啊？反正这动力也不会很强，做工也不会特别好，一点五升配一个 CVT 的一个纵档，咱们能搞的五万没问题的。可我觉得啊。朝着这个路子先去考虑，好吧？这刚才接着男孩发了一个事儿，他说：“请教一下杨老师，哈佛的 H 9坦克三百是不是财富的 AT？H 9是的，尤其是二零款之后，他换了五零型号了财富的 AT， 因为前边呃前边第一代是七零型号，那个顿挫感体验感非常差啊。呃，五零还能好一点，坦克三百应该也是 ZF 的，应该也是啊，好吧？我们继续回到节目当中啊，刚才谁问了这个一个问题，还挺有意思的，我们再次请问田老师，你好，田老师。”你好，杨老师，大家中午好。刚才谁问了一个事儿啊？啊，这是一位幺七二的一位啊，抖音直播间里的朋友问的。他说，吉利博越的百万款，所谓百万款啊，这个价格它就是比较亲民了那一种，配置不高，但价格便宜，你知道吗？油耗高吗？因为它是这样，原来最早用澳大利亚 DSI 的变速箱的时候，那个时候油耗高一点，市区油耗我估计得干到十二升左右吧。后来换了韩国现代派那个派沃泰了嘛，这个油耗它就低了，市区油耗应该在十个多十到十一升之间，应该差不多，但是也不排除有开的高的主啊。这个油油耗这个问题也别老老埋怨那个什么车啊。他和缤越的一点四 T 猎手版选哪一个？谢谢。你看，两个长得不一样，一个年轻，一个稳重，俩人开的不一样，因为他年轻，他紧凑。所谓紧凑也预示了这俩车级别不一样，所以它更好开，手手的是吧？你。来，请田老师分析一下这个
2: 问题。对，两个车型其实是是不一样的哈。博越的历史可能会更长，博越在吉利当中出的年头也最早，最早啊，最早对，所以、嗯、说它的车型其实当时是作为吉利的旗舰车型出现在了这种吉利的序列当中。对的<呢>，一个博瑞，一个博越嘛，当时是作为吉利最高端的。呃。对，当年的最高端、啊、是吧？对，所以说就它的定位一定是属于是中大型的 SUV， 它的定位呢可能会更高。您拿着他们动力配备的也能看出来，一点八 T 的这种，这种动力，后来二点零 T 啊，七克是二点四的这种，这种动力。嗯、所以说就是它的定位肯定是会更更高的，但是缤越呢？好，这样啊，咱们先进广告，回来说
0: 。寻途逐路，总有棋逢对手，御风而行，尽享。来，各位
1: ，十点三十一，咱们快速继续回到星期五为您直播的购车联盟的节目当中，我依然是杨洋,洋啊，咱们就是快速的加区加意来解答各位的一一些个问题。您看好的是什么车？想聊一下这个车怎么样？拿不定主意的，欢迎都跟我们来做深入的一些呃实打实了深入的这么一些探讨啊。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六0六零或8 2 9二七零七零。另外呢，您还可以给我发微信，还可以在这个我们微信上还可以看音频与视频的直播，还可以进入到我的这个抖音直播间，多种方式您都可以啊。坐上宾呢，是济南银座汽车的田道贤田老师，你好，田老师。
2: 你好，老是戴众好。刚
1: 才那个博越跟缤越，您接
2: 着说。缤越不用说了哈，缤越您它是后来出的产品了，而且从产品定位上来讲的话，缤越的价格也会更低，它拉低到了七八万这么一个入门级价格，可能高的可能在十万左右，多嗯，对对，八万多的七八万这么这么一个价格。他说，所以说两个车型的定位是完全不一样的，嗯、所以面对的用户群体肯定就不一样。嗯，你比如说你是年轻的群体，或者是你的预算就在八九万块钱，去,去买台车。我作为代步使用，比如上下班使用，嗯，其实缤越是一个比比较不错的选择。但是如果说你的预算提到了十万以上，甚至十二三万、十三四万这个价位，而且我是全家出行，嗯，我对为我家庭的第二部车，甚至改车型用车，我推荐你买博越，因为博越的话是会能满足你全家的这种对车的需求，不管是空间啊，它<对>动力啊，它都全满足。这种感觉就像极
1: 了，咱们抛开价格不讲，这种感觉像极了，我们抛开价格不论，有人喜欢小公寓，有人喜欢大平层那种感觉，是吧？
2: 对，所以博越就属于你改善性性住房了。你你你你可能有一辆车，你想再换一辆车，换辆大点的，你你买个博越。但缤越呢，可能往往是作为第一部车你，你你出现的，它满足你的就是日常的这种代步
1: 需求。哎，讲好开的话呢，我觉得缤越开起来要更灵活一些，对，它动力这个操控啊什么，确实要更好一些。那个底盘那个扎实程度就要更好。博越呢，它的调教呢，就开始像比较侧重于舒适性了。嗯，这个操控也还行，但是确实它跟缤越它是两种路子，你知道吗？缤越更年轻，性格更鲜明一些，好吧？从实用性角度考虑，这个就完全足够了啊。顺其自然问的是宝马 i 呃宝马 2.0 的 X1 怎么样？这个车直接买就好了，没有没有什么大的问题，噪音大点就大点。宝马七系也，它也它也那样。机械噪音也很大啊！打桩机的问题是，你好像在昨天去看了比亚迪宋 1.5T 四驱高性能版，好家伙，比亚迪宋的车您都搞一个四驱的高性能版，这这个预算真的是好充裕了啊！还能兼顾省油吗？这个车本身油耗也没有特别高啊。您对于这个车是什么评价呢，田老师？
2: 能够买到宋的四驱的最高配版本的，一定是对车有特殊需求的用户，一般人不会看到这个配置的。
1: 对呀、啊，你这玩意儿，你这个这个钱咱买点别的不行吗
2: ？是吧？但是，王,王是可能很喜欢啊，他一定是喜欢有他喜欢的东西啊。嗯。而且这款车一定是有很多的优惠的东西藏在里边。嗯。嗯，行吧，满足日常需求，而且还有一定的驾驶乐趣，不错的一款车型，可能稍微费点油啊
1: 。油耗大概能能在多少？他就这么个排量，油耗不会高太大的。八九个油，十个油。这还高啊，大哥，这还高吗？你你能你能找出现在有多少车来？现在上来就给你五个六个油了，那这种车，那你都得买着贵
2: 。现在往往现在就是大家老百姓一批油耗高啊一低，现在特别在现在技术价值之下，很多人说哎呦我原来一滴十个油就是挺省油了吧，嗯、现在一滴十个油，哎呦这么费油呢。对
1: ，好吧 ，PTS 发了个微信，就一句话说临沂能帮砍价吗？你猜。一片蓉儿问的是雪佛兰的开拓者怎么样啊？选择哪个版本配置？开拓者这个这个车呢，我个人觉得就没有什么太大的问题。它最大的问题就是刹车是贼拉软，刹车太软了。你去看一下，然后你就明白我所指的是什么意思了。具体选哪一个配置版本呢？这个车我觉得能买能买四驱，肯定这个是最好了，对吧？然后根据自己的预算，看看买哪一个配置，你觉得价格是能接受的，配置上你也觉得是能舒服的，这个就可以了。买回来之后呢，因为它的刹车，据据我了解，四 S 店它是改不了的。呃，他也没有相应的一些个东西。那你出来之后呢？我建议你要么是适应这个车，要么是最好是改一改，好吧？一个是它，一个是那个别克昂克旗啊，刹车确实是非常的软。嗯，兰兰问：宾志的安全系数不高，打了一个问号。怎么说呢？因为这样的小车呢，也就适合城市带个步吧。你不能说它安全系数不高，反正就就那么回事吧。啊，你还能指望它怎么样
2: 啊？田老师怎么看这个问题？我们说的它原因就是不高尺，指的就是相比于博越这种车型来说的话，它可能会在责任配偿可能会少一些。嗯，但是您继续，基本的这种安全的配置，这个车还是有的，它满足你正常的需求，那是没问题的、嗯
1: 。它一定是符合国家标准的，但是不一定高于国家标准多多少。对，我可以这样理解，对吧？这样说你也能听明白，就是该给你保护人员的这个笼式框架应该是。都是到位的，但是一定不会像某些车用的钢材那个用超高钢那种比例那么的高，因为你用那么的高的话，那那就肯定它它这个重量上来了，它凭什么它就省油啊？你以为它的发动机技术它都很牛，然后靠发动机去那个省的油啊？十几万的谁的发动机比谁的发动机差呀？对吧？然后呢，你当然你可以去参考一下，你比如说 C N K 啊，或者中保研的那那些个碰撞成绩，这个都没有问题啊。啊，他可能是女士开开刚拿驾证，给推荐几款。呃，我建议您找个稍你找个稍微懂车的人来问一下。你找个稍微懂车，你这个东西啊，你的预算，你的车型，你想要什么样的车？这叫条件，这叫条件啊！我们有朋友直接就是就艾特他说，网上有缤智跟吉利缤越的碰撞，他铁定碰不过缤越，这个这个是铁定的。说让吉利缤越给撞残费了，当然也有可能是角度的问题啊。还有朋友问的是，宝马的三二五 Li、三二零 Li 怎么选？相差三万值吗？什么时间入手比较好？因为现在啊，宝马的这个受芯片短缺的这个影响还是比较严重的，再加上呢，一直宝马三系也好，五系也好，价格相对来讲在 BBA 里边，它现在的价格比奔驰还坚挺呢。什么时间呢？我觉得最早也得是第四季度有有望，第四季度有望芯片充裕了，这个价格可能。再往下再降一点啊！我我只能说是有望，但咱也说了也这个不敢是吧？嗯，因为本身等下去时间也是个成本啊，煎熬它也是个成本，对吧？三二五跟三二零差那几万，我个人觉得还是值的，还是值的。动力不一样了，配置不一样了，功能也不一样了，它不它这些东西那还不值个三万块吗？是吧？田老师怎么看这个问题
2: ？如果充预算充足，一定买三二五。多着几千瓦的功率，你会发现这个车子整体感就完全不一样了。嗯，整个车的感觉就会不一样。就公里，我发现就是两款车型一样，因为我在奥迪待的时间比较长，我发现奥迪的四五和四零的区别其实是真的很大。嗯，特别四五这种车型上，像 A 四这种车型上，你四五的带给你的整体感，你就跟换了一辆车一样。所以说预算充足还是买三二五。我好多年前啊，我就开始举那个例子
1: 。杨老师，这个一个六十四 G 的某某手机跟一个一百二十八 G 的某某手机就差了八百块钱，你说这八百块钱值吗？你这种问题，我个人觉得还是值的吧。但但但但是，你说我买个三二零一百五十六马力，我就不能用吗？当然能用啊，当然能用啊，这还有什么不能用的？你出个十万的宝马那也能用啊，两万的比亚迪 F 零那还能用呢，对吧？对，是但是我怕你买了以后后悔。你因为你会后悔，哎呀，我当时我就差你点钱，你这个车你买了，那你再想添点钱，那可就不是那么回事了，对吧？那就那你就得不到了，他就不能够了、嗯。我怕你后悔，我当时为什么我就没添这三万四万？我我一步到位，我去买个那个什么东西、啊？我是这样考虑的，好吧 ？CMZ 啊， CM 问的是最近半年以来马自达 Atenza 还有异响问题的投诉吗？这车可以买吗？我我前段时间很久以前我开过那个，就当然也也是短暂的开那个试驾，二零二一款的 Atenza 的那个至尊版。嗯，我因为我那开的时间非常的短，我没有感到有这个异响。我建议你问一下这个长期持有的这种车主，哎，你看一下二零款、二一款现在还有没有反映这个异响？但是但是之前在一、e、马的 c s 杠4 Atenza 的这个车型上反映中控跟门板的这个异响确实是比较严重的，可能跟这个用料跟结构是有关系的。啊，我觉得你这个问题你最好了解一下这个长期持有的车主。好吧，或者你登录，比如说车之网等等这样一些门户网站去查一下，看最近他还有没有这方面的投诉，有一个两个了，也这个不必是吧？你不必就逮着某一个网站，某一个网站它反映的只是投这段时间投诉到他这个网站来的这个数量，人家没准人家还不投诉，或者投诉到别的门户呢，所以不必逮着那一个两个。所以说，综合考虑，如果是一个大概率事件的话，你这个你以为，那你这个必须要重视了。但如果就那一个两个的话，我觉得什么车都会有问题的。一定是这样的，你不必就是靠那个网站活着，你一定是那个网站的忠实粉丝。我跟你讲，啊，呃，听在这个车呢，我个人觉得啊，目前来讲可买性是比较高的，因为优惠五个以上了，优惠五 W 以上了，它就虽然刹车软、悬架软吧，但是你开起来在经济在运动之间还有一个平衡，它有一定的这个乐趣的啊，我觉得你可以考虑的，好吧？呃，还有电机批发问的是，主持人可以说一下途观 X 怎么样吗？喜欢它溜背的外形，请问可以入手吗？这个车为什么不为什么不可以呢？啊，田老师觉得这个车怎么样
2: ？途观 X 应该说定位更加年轻了，因为它从设计上来看的话，途、哦、
1: 观 X 啊啊，我呃我刚才看成途昂 X 了。嗯，像
2: 在途观 X 也有途昂 X， 都有 X。对的，有的。所 X 还有图 X 是什么意思呢？就是、啊，它它有溜， X, 往往这种溜背、啊、式的设计，它叫 X。嗯，怎么说呢？哈、啊，小众一些，小众一些，如果价格优惠幅度大的话，是可以买的。特别是好多女性买来作为，就是这种，它没有原来那车那么阳刚气了，但是多了一些柔美，其实是还是很漂亮的。对
1: ，反正件儿什么它都是一样的，件儿一样，它就是外形不一样，后排空间不一样，仅此而已。内饰的做工有一丢丢的小小的差别，其他没有什么太大的那个什么东西。啊，你喜欢的话，这个车你可以买。但是我结合耐看这位朋友的问题，我一块儿回答你俩问题，我放一块儿讲。他说，迈腾跟帕萨特现在能买吗？选哪个车型？呃，两个这几个车有一个共同的点是，你要先验证一下，他有没有装 GPF 颗粒物捕捉器。如果在大众家里的车装上这个，那你就需要留个神儿，你需要谨慎一点。如果装了这个东西，最好是别碰，最好是别碰，因为所有的品牌现目前来讲，很多品牌都有 GPF。这个不是个事儿，但是各个品牌家里的不一样。大众家里这个 GPF 呢出现了一些问题，油耗增油耗翻倍，哈、啊，好家伙，人有的车都搞一个探月，什么样的车开到二十到三十升油了，那你受得了吗？问销售吗？你可以问销售，但你但你可以录音啊。如果销售他告诉你这个车没有，但后来是有的话，这个真的是涉嫌退一赔三，我跟你讲，这个绝对是一个很馊的主意啊。但是他你这没办法。但是你要想自己少点麻烦的话，登录国家环保网查一查，要来这个车的环保手册看一看啊，这个都能办到，都能办到啊，好吧。然后呢，三三零大众的三三零混合喷射那个三三零装这个东装这个玩意儿的概率非常高，三八零可能装的少一点。但是你还是要验证一下，能听懂我这话的意思？好吧，呃 ，LWB 说，领克零一跟途观 L 哪个好一点？总体质量都很不错，都很不错。但两类风格，开起来的感觉，领克零一偏运动、硬邦邦；途观 L 呢，没有那么的硬，没有领克零一那么那么的硬，对吧？销量不一样，保值率不一样，哪个年轻，哪个沉稳，这个不一样，是吧？就这点区别，您自个儿去讲。你自个儿区分。小瑞说：“吉利 icon 怎么样？值得买吗？”同样是 BM, B M B M A 平台上下来有三款车子，一个是领克 06， 一个是吉利缤越，一个是吉利 icon。你会发现这三个车，你只要去看过了，首先长相这个你一眼，你又再不懂一眼咱也能看出来长得不一样。你只要去开过了，你会发现同平台的车子调教取向，龙生九子各有不同嘛，它的性格取向。车也是有性格了，也是不一样的。Icon 就是那种偏软、偏舒适的那种风格，那俩车就是偏硬、偏运动的风格。只有 Icon 有那个四十八伏，对吧？反正这个车呢，我觉得适合女士开，适合女孩开，当然也有男同志开了，是吧？男同志我，我我更会推荐于领克零六或者是缤越要多一点啊。请田老师来分析一下这个车子，您觉得怎么样
2: ？其实它是属于这种外形很柔美的这种这种车型，真的是它。如果说你是这种性格。偏柔弱一些的这种性格，你们性格太柔弱，是不错的，因为它本身外形设计它就有这么一种风格。嗯，主要
1: 呃驾驶感受啊偏舒适，偏软一点。配了四十八伏之后，个个的事情
2: 都稍微偏软一点
1: 。哎，对，四十八伏主要是对它的提速有点帮助。特别是起步阶段，哎，内饰也很个性，外观也很个性，马牌 U C 六轮胎也给配上，我觉得还是可以，还是可以买的，你去看一下啊。好了，时间很快啊，欢迎继续回到我们最后一段的这个节目当中。微信平台一位朋友叫瑞星木饰面涂装版啊，祝你生意兴隆啊！问呃神采怎么买？这个您只需要发送“清洁”“清洁”这两个关键字啊，两个字儿到山东交通广播的微信公众号上就可以了解这个产品了啊。它也是一个这个添加剂，汽油添加剂。呃，这个主要是装在油箱里，然后加满油就可以了。但是这个产品，第一是清洁率会更高一些啊，因为。它呃，一个是呢，这个用着第五代异构聚醚胺的这个成分，在高温环境下清除积碳的能力会比普通的添加剂要要更好。就是同样是神采，这个家里边也会有高中低端各种产品，也有一些入门的。但是我给大家推荐的叫神采净然，就是这类产品啊，价格合适，原价所有你在网络上所有的平台都是幺九八，我们节目是幺五八，是幺五八。啊，而而且只有我们节目在推这个、这个、产这个产品，它确实也是我用过了那么多添加剂里边效果最好的。然后呢，这个容量也会更大，一是成分要更好，二一个容量要要更大。它那一罐是375毫升，会比普普通市面上的那个容量要更大，因为普通市面上容量要小，大一点的应该在三百二三吧，其他都是100来升，也就一这个0百来毫升啊。然后呢，清洁率其他的也一般都在 83% 左右上，清洁率那个要低了一些。好吧，然后呢，就是加到油箱里，主要就是清除积碳啊。如果你觉得最近的这个车的油耗增加了、怠速抖动啦、噪音大啦，你可以尝试一下这个产品。我们车友群有很多朋友在用，你试一下看看是不是效果真的真的这么 OK 啊？呃，发送“清洁”两个字到山东交通广播微信公众号上就可以了解一下这个产品了啊。呃 ，Mr. 王问的是：你好，老师，最近看好了林肯的飞行家，这个车国产以后能买吗？啊，这是长安林肯的第三款国产车。冒险家、航海家、飞行家，它应该是第三款了，是吧？它的品质怎么样啊？现在没有优惠，是现在入手合适，还是等等优惠？是入手五九的尊享，还是六八的空气悬环配置？六八的应该是行政版，应该是应该是行政版啊。呃，首先问一下田老师，您对于这个飞行家这个车，您是怎么评价的
2: ？它属于就是那种很小众的那种豪华车型，但是很豪华，人家还有总统版呢，是吧？对，买这个车的用户往往呢会比较低调，嗯，第一面比较低调，第二呢他不想跟 BBA 当中是同流合污，哎，他不想买个奥迪 Q 七、宝马 X 五这样的车子，他当然当然,当然可能这个价位肯定买不到 X 五，可能也买不到 Q 七。你想，人都六十八了，都六十八了，可以了。啊对，<以>如果说你的高配的话，你可能你能买到了，嗯，但是他绝对是数一数二，它有他自己独到的东西。你比如说性,性价比高，中产、嗯。林肯他在哪做的有优势？呢？第一，他在车的舒适性上做的是有优势的，在座椅的舒适度上是有优势的。整个车的这种，它属于大的美系车型，它那种悬挂调校上也是比 B B 有很明显的舒适性优势。嗯，所以说买它的用户一般对舒适性要求是比较高的，而且对品牌的感受是比较高。它现在林肯的服务啊，大家都知道林肯这种服务服务没问题
1: ，服务没问题，林肯之道啊。
2: 对，林肯知道，它比非 BBA 当中任何一个品牌的服务，我虽然我做奥迪品牌啊，但我发现，相比林肯都都不如林肯服服务好。林肯的服务应该说是有自己独到的东西的。所以说，如果说这个车其实是想保持低调，想买一款就是美式巡航车的话，其实它真的是不错的。如果这种我选的话，我一定会让他建议他选择带空悬化的。因为你已经到了这个价位的当当当中了，你一定要买一台它配置高的、配置更豪华的，因为这样会更舒适，坐起来会更好，整车体验感会更好。嗯,嗯，好
1: ，首先我是认可这台车的，因为它的性价比非常高。因为你看啊，我们花六十来万，我们无论是 BBA， 我们就搞一个二点零 T 的了。但是飞行家呢，现在啊，三点零 T 嘛，三全系三点零 T 的 V 六。配了配福特，现在在国内能最拿得出手的十档的啊，现这个现在咱们不叫福特了，叫长安林肯吧，在国内最能拿得出手的十档的这个手自一体的变速器，虽然油耗大一点，因为它排量它是摆在那儿，但是给你用的东西还是不错的，还是蛮厚道的。再加上配置、做工极其豪华、极其丰富，所以这个就体现出它既低调，然后性价比它又很高。啊，然后呢？再说回到那个，它还有它还有个问题，国产的质量行吗？这个需要用时间去检验。目前来讲，都造到这个价位的车，目前来讲应该是不会，预计不会有什么大太大的问题。第二个问题是现呃现在没有优惠，是现在买还是再等等？我觉得这个第一要看你的财力，第二看你这个用车迫不迫切。啊，你比如说咱这个财力很充裕，然后或者说用车也挺迫切的话，也不差便宜那个三万五万了，因为六十多万的车是很容易便便宜个三万五万的。对吧？这个这个由您自个儿来定啊。但是你时间久了，它肯定不是便宜。第三一个差价九万，我是买尊享还是买行政？那么这九万你看它要差在哪？第一，轮胎规格不一样；第二，空气悬架，你买了个空气悬架。那么空气悬架这个问题啊，我它肯定是很舒服的。但是我建议你问一下车，你这个咨询一下这个车，虽然上时间不是很长啊，它二零款这个也已经推出有一段时间了。你问一下这个东西容不容易坏，在。查林肯家里这个东西一旦坏了的话，据我了解，所有的车的空气悬架一旦坏了的话，维修维修成本会很高，所以咱们你就得调查一下它的这个林肯的这个东西它容不容易坏，还有个多了什么呢？就是很有逼格的全车电吸门，咱们多这九万块钱，咱们就算算多出来什么东西吧，全车电吸门这个东西对你来说你关不关注啊？灯光不一样，灯光不一样，当然还会有些其他的一些配置可能这个这个不太一样啊。然后您就自个儿算这个九万，反正在这里边最关键的就是这个空气悬架跟这个电跟这个电吸门，根据你的根据你的品位来看，这个东西值还是不值，是吧？好吧，那就这样。葡萄酒说，单位的江铃全顺柴油机颗粒物捕捉器赌一回，这个清洗一次六百多啊！你柴油机啊，你这个价格还是还是很便宜的，对吧？咳咳关键汽油机目前的这些汽油机，你要是堵的话，它就不是这个东西了。一千公里，一千公里堵一回，一千到两两，一千到两千公里堵一回，夏天冬天堵的特别频繁，那你怎么弄？天天跑，天天跑，嗯。微微小兵说又买了三瓶清洁剂，你可以试试，欢迎给我们反馈一下。七九说时间犹如飞快小马，跑过狭窄缝隙，下班吃饭去了。来吧，加鸡腿儿是吧？这周末临近了，该加鸡腿了。路漫漫说，帅阳别克的 G L 6跟沃兰多给评价一下吧。三缸加轻混能入手吗？啊，这俩车也是一个底子上的车啊。田老师，您是什么评价呢 ？G L 6跟什么车？跟沃兰多呀，雪佛兰的沃兰多嘛，不是一个车嘛？哎，姐妹车型嘛，一个车。这个是
2: 哪这俩车，一个车，两个车卖的都不好，<笑>两个车都都受限于你的发动机的问题，都卖的不好。G L 6但如果说你年轻哈、啊，你年龄。不是很大，追求个性，雪佛兰的沃兰多会更年轻，嗯、呃，但如果说你的年龄偏大一些，没你就买 G L 六，这俩车都行，基本是一个车，没有没有没有大的区别
1: 。他问这个问题啊，你要你要实在喜欢，你买哪你买哪个都行
0: 。他都对，因为一样的东西，<都>你
1: 看谁好看，然后你就买谁吧。反正这个，对我对于通用的这个三缸机评价真的不高。啊，您您自个儿定啊，这个。它这个三缸机是我，我我一个是通用的三缸，一个是福特的三缸，我我就体验下来，我对它的评价不高，啊，你要但是你要说我买个通用的四缸行不行？六缸行不行？没问题啊，我买个 L 呃 LSY B 缸技术二二二点零 T 这个怎么样？没问题啊，我大力推荐的，啊，但是通用跟福特的三缸，我确实体验感对我来讲会比较差一些，好吧？呃，还有朋友问的是这个什么、啊、这个十万到二十万的后期费用少的小型车，你这种问题没法回答，价格跨度太
2: 大了，没法回答。田老师下手吧，没法跟他说。其实，但是现在纵观到现在车市哈、啊，我们原来说我们说国产车型，你说小么问多，问题多。但是放到现在，你说国产车型小么问多吗？我小什么并不多
1: 啊，具体问题具体分析，嗯、也看你买的是什么价位的国产车，包括是什么牌子的国产车。但相比
2: 前几年来说的话，它已经少了很多了
0: 。哎，质量上也提升了
2: 很多。而特别针对于发动机、变速箱这种大的部件，你想它出现这种大的质量问题很难了，因为现在这种技术上已经实现了很大的一个突破。所以说，就是如果你担心那种大部件上出问题，基本上不可能，可能会个别车型会在做工上。会在这种小毛病上可能会有，但大问题应该不会，都不会再出现。不管是哪怕你买个四五万、五六万的车型来说的，这种大件上都是比较稳定的
1: 。啊，这是今朝有酒今朝醉稳的。他说：“杨老师能点评一下 C H R 吗？女士上下班接送孩子用，同价位还有什么推荐？这个车我们昨天，呃，前前前天，昨天我没上节目，昨天我打疫苗去了。那个前天的时候，当时是说女儿刚上班。”十五万左右，咱买个什么车比较了？这个比较了好。哎，我当时我第一时间我就我我就想到了 C H R 呀、逸泽这样这样的车子，啊，如果说咱接送孩子的话，如果对后排空间啊能做开，我觉得这个车还是蛮适合。虽然它销量不大啊，但这个车还是比较个性的啊，而且发动机技术也没什么大问题，二点零十档的 Direct Shift 的这么这么这么一个变速器，刚刚改款了是吧 ？C H R 逸泽是刚改款了 ，C H R 应该也改了吧？呃呃，配置方面做了一些个提高。啊，我个人觉得这个车你可以考虑。其他呢，还有还有一些更接地气的，就是四平八稳、各方面更稳的。你比如说保值也很好呢，你可以考虑点呃日产的逍客呀、啊，或者保值偏差但是颜值操控还都不错的马自达的 CX-4 啊，这些都挺适合女士开的，都属于是一种紧凑型的这个
2: SUV 吧。啊，田老师还有没有补充？其实我们那天说完这个问题之后啊，我在路上我特意关注关注 C 叉，真的这个车型它是一个非常有个性化的这种车型。嗯。真的很有个性。你、嗯、如果说这女孩都再不用的话，买它行。而且这款车，你说它保值差吗？它保值其实并不差啊。因为我本身从事二手车行业，嗯嗯、我发现它的保值是非常的好的。是吗？对，所以说它符合丰田车的一贯的特性，就是整个丰田系列保值都都不错。嗯嗯嗯，好吧，这个你您特别是二点零 T 十档变速箱这个很稳定。对
1: ，这个车呢，我原来我我第一次开是在一个场地赛中，嗯，提速。呃，速度攀升呢，不算是多、呃，不算是多快，但是他是那种比较平顺的这种性格嘛。我觉得女士开始完全是足够使用，悬架有点软，但是我那是场地赛，对吧？咱们正常家用啊，大家基本上都是跑直线，直线加速、直线刹车，基本都是直线多，是吧？你就你就过个弯儿，那你也不可能以超过就什么这九十公里时速去那个过弯去。所以基本上你也可能也体会的不是那么的明显吧？我觉得这个车还是蛮适合的，好吧？还有一位朋友问的是最后一个问题吧，请主持人给个意见：途观 X CR、CR-V、RA4 三款车不知道该怎么选了，帮忙推荐一下，然后选哪个配置？怎么选？一定是根据你最看重的点是什么来选的，一定是这样的。比如说你追求的颜值要漂亮，操控性要好，悬架支撑要有力，一定是途观 X。途观 X 是这里边动力最好、操控最好的。悬架支撑最有力量的，然后你剩下那俩日系品牌，可能时间久的话保值率稍微好一点。那途观途观的保值率好，途观 X 保值率它就这个就不一定好了，对吧？这个经济性来讲的话，那俩要有优势，最最省油、最省保养的是 RAV4， 二点零升的就可以了。但是十九万多的那个四低配才可能才有货，十七万多那个不一定有货。那么这个价位的话，一点五 T 的 CR-V 配置要比它好，动力要比它好，就看你怎么去取舍。但是油耗跟养护费用要比它要贵一点。可能我说的比较快，但是希望您能听明白，是吧？一定是根据你最看重的点在哪里再去决定选什么。很多就是我没想明白该选什么，那是没想明白自个儿想要什么。好吧，今天时间关系，咱们节目就要到这儿了。再次感谢来自济南银座车的田道贤田老师来做客，咱们下周见。好，时间。好嘞，拜拜。节目以外的时间呢，各位可以搜索微信公众号“杨洋侃车”，可以留言提问啊。呃，新车的、二手车的问题，您都可以呃在这个方面来找到服务。呃，短视频平台呢，您可以其他短视频平台，您都可以搜索“杨洋侃车”。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“侃”大山的“侃”，可以找到我们。另外还有朋友喜欢回听我们绿色版屋广告的节目，欢迎在喜马拉雅平台搜索“杨洋侃车”来找到，来选择回听就可以了。我是杨洋，祝各位周末愉快。下个啊不，这个咱们轮不到下个周一，明天是凯文老师给大家来。这个值班啊，然后礼拜天我来值班，那咱们就下回节目再见，拜拜。